0: Уильям Броуд ⁇ научная йога ⁇ демистификация ⁇ В наши дни йога стала очень популярна в кругу обеспеченных и образованных людей. Наклоны, вытяжение, глубокое дыхание только о них и разговор. Во всех новых домах открываются йога-студии, и это считается и плюсом для квартировладельцев. На каждом круизном лайнере, в любом отеле, даже находящемся в тропиках, есть свой штатный инструктор, чьи достижения превозносят в рекламных проспектах. Занятия йогой непременно встретишь в перечне услуг, предлагаемых центрами досуга для пожилых людей и детскими клубами, Эй, родители, фитнес – это весело! Профессиональные спортсмены расхваливают йогу на все лады. Врачи рекомендуют ее в качестве естественного метода лечения. Занятия для начинающих устраивают в больницах, школах и колледжах. Клинические психологи направляют на йогу пациентов с депрессией. Беременные занимаются йогой в очень облегченной форме, чтобы подготовиться к родам. Организаторы мастер-классов для писателей и художников включают в программу занятия йогой, как способ разжечь творческий огонь. К такому же методу прибегают и школы актерского мастерства. При помощи йоговских техник музыканты успокаивают нервы перед выходом на сцену. А ведь есть еще и, собственно, йога-студии. В Нью-Йорке, где я работаю, они в каждом квартале. Йогой можно заняться и в Де и в Душанбе. Когда-то йога была мистической практикой, доступной единицам. Теперь она стала феноменом поп-культуры и встречает особенно живой отклик в сердцах измученных стрессом жителей городов. В 2010 году в Кембридже, штат Массачусетс, картинки с расслабляющими йоговскими позами даже начали печатать на штрафных талонах для автомобилистов. Популярность йоги в наши дни объяснить просто. В современном мире с его стрессами, с тем огромным потоком информации, который ежедневно обрушивается на каждого, йога воспринимается как некое древнее чудодейственное средство, дарующее очищение сознания и приносящее гармонию. Древняя практика спокойствия стала для нас новым прибежищем. О доминирующем положении йоги в современном обществе свидетельствует тот факт, что крупные йога-центры часто располагаются в помещении бывших церквей, монастырей и семинарий, в местах, которые навивают мысли о единении с природой и о духовной жизни. Центр йоги Крипалу, расположенный на территории площадью более 300 акров в Баркширских горах западного Массачусетса, находится на месте бывшей изуитской семинарии. Каждый год выпускниками преподавательских курсов Крипалу становятся сотни человек, а учениками этих инструкторов – тысячи новообращенных йогов, практикующих йогу и йогинь – женщин, занимающихся йогой. Мода на йогу дошла даже до Белого дома. Мишель Обама включила йогу в свою программу «Давай больше двигаться», национальный проект по привлечению детей к фитнесу с целью профилактики детского ожирения. Первая леди расхваливает преимущество йоги, посещая школы и отмечает ее положительное воздействие на ежегодном праздновании Пасхи, крупнейшем публичном мероприятии в общественном календаре Белого дома. Начиная с 2009 года на этом празднике устраивают йога-сад, Уроки на разноцветных ковриках под чутким руководством преподавателей. Детские классы на лужайке перед Белым домом начинаются рано утром и продолжаются весь день. В 2010 году актер в костюме кота в шляпе, персонаж популярных детских книг доктора Зюса, вместе со всеми принимал позу дерева, стоя на одной ноге, а пятеро йогов соревновались в выполнении стойки на голове. На празднике 2011 года среди участников можно было встретить пасхального зайчика. Йога – одна из самых быстро развивающихся оздоровительных и фитнес-практик в мире. По данным Калифорнийского фонда «Йога и здоровье», сейчас в США йогой занимаются около 20 миллионов человек, а во всем мире – более 250 миллионов. И все больше людей заинтересованы в том, чтобы начать заниматься. целях распространения информации фонд организует месяц йоги. Праздник, который проходит в сентябре каждого года по всей стране и включает бесплатные классы йоги, различные мероприятия и ярмарки здоровья. Совершенно очевидно, что с учетом нынешней популярности йоги и материальной обеспеченности практикующих, что рекламодатели и новостные СМИ просто не могут больше игнорировать эту сферу, а йоге регулярно пишут журналы о здоровье и красоте. Газета New York Times, где я работаю, напечатала уже несколько сотен статей. А в 2010 году появилась даже постоянная рубрика о йоге «Тянись». Stretch. В ней можно найти буквально все. К примеру, рекламу студии, предлагающей занятия термо-йогой в нагретом помещении, или описание мероприятия в Центральном парке с участием нескольких тысяч человек, названного организаторами крупнейшим уроком йоги из когда-либо проводимых в мире? Главная привлекательность этого мероприятия заключалась в получении корпоративных подарков. Всем участникам достались коврики для йоги от JetBlue, бутылки для воды от Smart Water и экологичные сумки Chico Bags, набитые бесплатными образцами. От желающих попасть на урок не было отбоя, однако многие так и не продвинулись дальше очереди к входу. Пошел ливень, и они разбежались. Нет сомнения, йога – новый культурный тренд, но это также и выгодный бизнес. Рынок переполнен товарами, без которых практика йоги якобы немыслима. Коврики, одежда, журналы, книги, фильмы, товары для путешествий, кремы, лечебные масла, обувь, соевые лакомства и многочисленные аксессуары. И это помимо, собственно, классов. Пуристы называют этот оживленный сектор экономики йога-индустрией. Финансовые ставки высоки и это подрывает традиционную этику. Бикрам Чоудхури, основатель бикрам-йоги, стиля практикуемого в нагретом помещении, оформил авторские права на последовательность асан и велел своим юристам разослать несколько сотен предупреждений с угрозами, обвинив небольшие студии в нарушениях. И он не одинок. В одних лишь Соединенных Штатах бизнесмены от йоги стремятся подчеркнуть уникальность своих методов, регистрируя тысячами патенты, торговые знаки и авторские права. По мнению рыночных аналитиков, йога представляет интерес для социальной прослойки, представители которой известны под названием лохаисты от английского «Lohas» – «Life of Health and Sustainability». Это обеспеченные, высокообразованные люди, озабоченные экологическими проблемами и выступающие с природоохранными инициативами. Они водят гибридные автомобили, покупают натуральные продукты, стремятся вести здоровый образ жизни. Йога-мамочки, социальная группа, пришедшая на смену футбольным мамочкам, яркий тому пример. По данным маркетинговых исследований, йога мамочки предпочитают покупать детскую одежду таких марок, как Mama's Earth, компания, торгующая дорогостоящими товарами из органического хлопка, конопли и вторично переработанных материалов. Важный фактор, отличающий современную йогу, это превращение практики по призванию в атрибут элитной жизни. Другое ключевое отличие в том, что большинство современных практикующих женщины это безусловно влияет на формирование рынка товаров для занятий йогой ведь женщины по сравнению с мужчинами покупают больше книг тратят больше денег на потребительские товары и уделяют больше внимания своему здоровью и внешности йога джорнал Самый популярный журнал в индустрии йоги, основанный в 1975 году, насчитывает 2 миллиона читателей, среди которых 87% женщин. Причем создатели журнала с особой гордостью подчеркивают, что их читательницы – это женщины с высоким доходом, занимающие руководящие должности и получившие образование в лучших университетах США. В брошюре для потенциальных рекламодателей говорится, что более 90% читательниц Yoga Journal имеют высшее образование. Красочные страницы этого журнала – яркий пример того, как компании работают со своей целевой аудиторией. Сотни рекламных объявлений продвигают продукцию по уходу за кожей, сандалии, ювелирные украшения, натуральное мыло, специальные витамины и ферменты – альтернативные лекарства и методы терапии, улыбающихся гуру и экологичные автомобили. В каждом номере есть особая рекламная секция. Моя любимая реклама Hard Tail». Эту линию одежды представляют красивые девушки, выполняющие эффектные асаны. «Навсегда!» – гласит минималистский слоган. Еще один популярный производитель «Lululemon» – модная линия одежды для йоги, известная своими формирующими фигуру свойствами, в особенности способностью выгодно отчерчивать форму ягодиц. Недавно проведенный анализ рынка показал, что знаковым товаром фирмы потребители считают знаменитые брюки за 98 долларов, выполненные с множеством секретных вставок и плоских швов с целью создания идеальной формы ягодиц, напоминающей каплю воды. Авторы рекламных строк основываются на своих представлениях о том, какое воздействие йога, а не товары для занятий йогой, конечно же, оказывает на тело и ум. А эти представления, в свою очередь, основаны на утверждениях гуру, подчерпнутых из брошюр, спа-салонов и фитнес-клуб, книг, учебных фильмов, телепрограмм и журналов. Здесь самое время вспомнить, что в йоге нет контролирующих организаций. Нет официальных лиц или компаний, следящих за чистотой и выполнением заранее оговоренных принципов или использованием определенных последовательностей поз, правил и процедур. Поэтому нет возможности отследить результаты, как положительные, так и отрицательные. Йога не религия и не современная медицина, где благодаря жестким нормам лицензированию и контролю управляющих организаций налажено всеобщее соответствие стандартам. О правильном контроле также можно забыть. В мире йоги не существует своего комитета по безопасности товаров или администрации по контролю за качеством продуктов питания и лекарств, которые следили бы за тем, чтобы обещанное выполнялось. Вместо этого здесь царит полный хаос. И так было всегда. Несколько исков подобной вседозволенности, и мы имеем дело с обилием противоречивых утверждений, окружающих этот предмет. Начинающего, скорее всего, отпугнут вся эта неразбериха и преувеличенное заявление, отмечает индийский ученый И.К. Таймни. Эти слова были написаны полвека назад, сегодня ситуация изменилась. Во-первых, подъем в развитии СМИ, как печатных, так и электронных, привел к тому, что обилие мнений превратилось в какафонию. Во-вторых, все более явственным становится мотив получения прибыли. Поскольку за публичными заявлениями о том, на что способна йога, теперь стоят миллиарды долларов, велико искушение эти заявления приукрасить. За приукрашиванием могут крыться как самообман и случайные недоговорки по наивности, так и намеренно неверная интерпретация и сокрытие правды. Существует и другое искушение – умолчать о травмах, полученных во время занятия йогой и других негативных последствиях. Причиной такого молчания нередко являются финансовые соображения – Зачем выкладывать всю подноготную, если чистая правда может отпугнуть потенциальных клиентов? К чему уменьшать товарную привлекательность йоги? Почему бы не взять на вооружение лозунг «Йога – сколько людей, столько мнений»? Любой, кто занимался йогой, даже недолго может перечислить преимущества этой практики. Йога расслабляет и успокаивает способствует обновлению и избавлению от стресса, придает энергию и силы. Каким-то образом она заставляет нас чувствовать себя лучше. Но за этими основными моментами следует цветистая машина публичных заявлений и заверений, рекламных слоганов и мистических обещаний. Адепты йоги сулят реализацию самых важных жизненных устремлений – это… И здоровье, и красота, и хорошая физическая форма, и излечение от заболеваний и нарушений сна, и чувство безопасности, и долголетие, и довольство жизнью, и власть, и идеальный вес. Не говоря уже о любви, счастье, приобретении знаний, сексуальной удовлетворенности, личностном росте, самоутверждении и реализации высших человеческих возможностей и в конечном счете достижении Просветление. В этой книге я пытаюсь пробиться сквозь неразбериху различных мнений и выяснить, что говорит нам о йоге наука. В ней проанализированы более чем вековые исследования, и все сделано для того, чтобы разобраться, где настоящее, а где нет. Что помогает, а что вредит. И главное, почему это так. Эта книга проливает свет на скрытые механизмы йоги, а также раскрывает реальную картину происходящего с ее ложными утверждениями и опасными недоговорками. В ней ясно представлены все риски и преимущества йоги. О многих из них, как выяснилось, не знал никто. Я пришел к написанию этой книги, будучи любителем, но любителем весьма осведомленным. В первый год учебы в колледже 1970 года я подсел на йогу, потому что это было приятно и явно улучшало самочувствие, как физическое, так и ментальное. Мой первый учитель говорил, что важно заниматься каждый день, пусть даже понемногу. Это всегда было моей целью, как нетрудно было мне реализовать эти благие намерения. Йога стала для меня хорошим другом, несмотря на то, что моя жизнь порой была похожа на хаос. Свое исследование я начал в 2006 году. У меня был простой план. За несколько десятилетий накопилось много вопросов, противоречивых данных, которые я не раз замечал, но так и не успел изучить подробно. Я решил найти ответы у лучших ученых. Первое, что меня удивило, это то, Каким образом йога умудрилась расслоиться на множество непонятных ветвей и стилей? Я знал достаточно, чтобы понять. В основе их всех лежит хатха-йога. Та разновидность практики, где основное внимание уделяется позам, дыханию и техникам, призванным укрепить тело и ум, в противовес йоге как этической дисциплине и религиозной философии. В наше время хатха и ее ответвление – Самые популярные виды йоги на планете. Хатха-йога породила обилие вариаций от местных стилей, существующих почти в каждой стране, до глобальных брендов типа аштанги и йоги аингара, которые встречаются повсюду. Благодаря моему увлечению фитнесом и плаванием я также имел представление о том, чем йога отличается от обычных упражнений. В общем и целом, за некоторыми исключениями, на которые мы обратим пристальное внимание, это медленная практика с преобладанием статичных поз и плавных переходов. В отличие от быстрых, энергичных, повторяющихся движений, как, например, при занятиях на велотренажере или беговой дорожке. Из-за умеренной интенсивности тренировок организм испытывает меньшие нагрузки по сравнению с традиционными видами спорта, что делает йогу более привлекательной и для молодых, и для людей постарше. С точки зрения физиологии при занятии йогой сжигается минимальное количество калорий, почти не сокращаются мышцы и не нагружается сердечно-сосудистая система. Пожалуй, одна из самых отличительных черт йоги в том, что огромное внимание в ней уделяется контролю над дыханием и формированию внутренней осознанности в отношении позы. На более продвинутом уровне ученикам предлагается сосредоточиться уже на тонких энергетических процессах в теле. Одним словом, главное отличие йоги от традиционных западных видов спорта и фитнеса в том, что она – направляет внимание внутрь. К изучению йогической литературы я подошел с осторожностью. Давным-давно, работая в Университете Висконсина над исследованием физиологии дыхательной системы человека, я наткнулся на утверждение, прямо противоречащее одному из базовых постулатов йоги. Идея о том, что быстрое дыхание насыщает организм и мозг живительным кислородом. В учебнике, который лежал тогда передо мной, говорилось, что частота дыхания человека может уменьшиться или увеличиться более чем в половину по сравнению с нормой, при этом не оказывая существенного влияния на уровень кислорода в крови. Тогда, в 1975 году, эти строки запали мне глубоко в душу. К сожалению, проведенное мной исследование ягических трудов оправдало мои худшие ожидания. Да, некоторые труды сияли, как свет во тьме. Смотрите список литературы для самостоятельного изучения в конце этой книги. Но большинство изученных источников содержали ничем не подтвержденные предположения, а главное, в них было на удивление много откровенного вранья. Я-то хотел найти достоверную научную информацию, но вместо этого погряз в болоте. Вся эта писанина, как древняя, так и более современная, подавалась с обескураживающей безапелляционностью, но при этом содержала мизер научных фактов и напоминала то, что отец современной физики Ричард Фейнман называл «наукой самолета поклонников» – карго-культ. Данные, которые кажутся научно обоснованными, но на самом деле фактами не подтверждены. Напротив, Стоило мне окунуться в изучение научной литературы, как я воспрянул духом. При Национальном институте Bethesda, штат Мэриленд, есть превосходная федеральная электронная библиотека медицинских заключений со всего мира, известная как PubMed, сокращенно от «публичная медицина». Поиск в PubMed выявил почти тысячу научных публикаций, посвященных йоге, В начале 1970-х их число увеличилось, а в последние годы резко возросло. В данный момент новые публикации добавляются раз в несколько дней. Среди них есть курьезные и поверхностные исследования, но встречаются глубокие и доскональные. Авторы – сотрудники Принстонского университета и университета Дьюка, Гарварда и Колумбийского университета. Более того, эта тема интересует ученых по всему миру. Серьезные труды опубликованы исследователями из Японии и Швеции. Однако, чем глубже я погружался в эту работу, тем становилось понятнее, что объем информации ограничен. Некоторые общие темы были освещены довольно подробно. Например, встречалось достаточно много упоминаний о расслабляющем и лечебном эффекте йоги. Но другие сферы оставались без внимания, а большинство научных публикаций на поверку оказались поверхностными. К примеру, для одобрения новых лекарств проводятся эксперименты, требующие участия сотен, даже тысяч испытуемых. Многочисленная фокус-группа повышает надежность исследования. А вот в экспериментах, посвященных йоге, чаще всего участвовало не более 10 человек. А бывало, что и один. Причины столь несерьезного подхода довольно очевидны. Эксперименты, посвященные йоге, часто были для ученых просто хобби или развлечением, поскольку открытия в этой области вряд ли привели бы к продвижению дорогих таблеток или медицинской техники. Их не спонсировали крупные корпорации. Относительно небольшой была и финансовая поддержка правительства. Государство обычно интересуется более передовыми исследованиями в области эзотерики или насущными проблемами здоровья нации и ведет работу на базе институтов и университетов. Другими словами, в современной науке не было до йоги особого дела. Исключение составляли или те вопросы, по которым йога пересекалась с другими дисциплинами, или же смелые заявления адептов йоги, явно противоречащие общепринятому мнению научного сообщества. Подобные перекрестные вопросы оказались весьма плодотворной почвой для ученых. К примеру, специалисты, изучающие спортивную медицину и физиологию, с пристальным вниманием отнеслись к утверждению, что йога помогает улучшить физическую форму. Врачи же бросились проверять, действительно ли йога настолько безопасна. Недостаток информации в современной литературе заставил меня расширить круг поисков, и я тут же поймал большую рыбу. Мне попалась очень старая книга, трактат о ягической философии, написанная молодым индийским врачом и опубликованная в 1851 году в Бенаресе, древнем городе на берегу реки Ганг, духовном центре индуизма. Сейчас этот город известен как Варанаси. Я узнал об этой книге, так как несколько западных ученых вскользь упоминали о ней. Мне повезло, в Google Books недавно отсканировали экземпляр, находящийся в Гарварде, и из их архива я тут же закачал себе электронный вариант. Книга была написана очень архаичным языком, однако автор рассматривал тему йоги в научном ключе, с глубоким знанием дела. В частности, он осветил важные аспекты физиологии дыхания, которые многие авторитеты в мире йоги до сих пор понимают ошибочно. Я удивился, прочитав эту книгу, поскольку не раз слышал, что исследования индийских авторов на йоговскую тему, как правило, слабоваты, хотя именно индийцы стали первопроходцами в этом вопросе. Но я продолжил работу и обнаружил еще несколько жемчужин, «Любопытствующие ученые. Нередко они работали в Индии или родились там, но занимались исследовательской деятельностью за границей, брались за решение какой-либо йоговской загадки и делали важные открытия. Причем не только в области физиологии дыхания, но и в сфере психологии, кардиологии, эндокринологии и неврологии. Эти исследования были скрупулезными и нередко опровергали общепринятое мнение». Заинтересовавшись, я поехал в Индию, чтобы узнать больше о первых исследователях йоги и в конце концов стал рассматривать их как некий интеллектуальный авангард. Их отчеты появились задолго до возникновения электронных архивов PubMed, из-за чего не попали в поле зрения современных ученых. Однако их открытия имели важнейшее значение для научного исследования йоги. Я пошел дальше, и мне несказанно повезло, я познакомился с Мелом Робином, преподавателем йоги с огромным стажем и знаменитым ученым, исследующим эту дисциплину. До этого Мел почти 30 лет проработал в телефонной лаборатории Белла, где появился транзистор, без которого было бы невозможным существование компьютерных чипов. Результатом его труда стали два увесистых тома почти в 2000 страниц, Уникальность исследований Мэла заключалась в том, что он не ограничился изучением традиционной литературы, а пожелал продемонстрировать, как основные находки современной науки соотносятся с йогой. Его пример заставил меня взглянуть на йогу более беспристрастно и прислушаться к тем сомнениям, что зародились у меня еще в Университете Висконсина. За годы исследований судьба свела меня не только с Мелом, но и с самыми разными учеными – целителями, йогами, врачами, мистиками, федеральными чиновниками и другими людьми, стремящимися узнать, что говорит о йоге наука. Если науку можно назвать хребтом данной книги, то эти люди – ее плоть и кровь. В результате у меня получилось прагматичное исследование – Кое-где в этой книге затрагиваются темы, связанные с восточными религиями – медитация и осознанность, освобождение и просветление. Но я не ставил себе цель углубляться в них. Нет, главной целью этой книги является пристальный разбор научных мнений о йоге физической. Я уважаю индуизм и духовные традиции, без которых немыслимо йога в более широком смысле этого слова – Однако, если эта книга и будет иметь успех, то лишь потому, что при работе над ней были использованы малоизвестные научные труды, рассматривающие йогу с какой-либо одной из сторон. Не могу не отметить, что считаю научное мышление ограниченным и неспособным ответить на важнейшие жизненные вопросы, как и полагается истинно человеку. Тому, что лежит за пределами научного взгляда, Посвящен эпилог этой книги. В конце концов, в ходе исследования больше всего меня поразило не множество имеющихся открытий, а осознание того, что йоги, гуру и практикующие не имели ни малейшего представления о существовании тысяч научных докладов и исследований на эту тему. Это всего лишь мои догадки, разумеется, но я не удивился бы, узнав, Что йоговское сообщество не в курсе и сотой, а может даже тысячной доли того, что ученые открыли за полтора века. Моя книга проливает свет на эти открытия. По сути, в ней представлен беспристрастный анализ важного социального феномена, возникшего 5000 лет назад, и осмелюсь заявить первая в истории попытка его оценки. Я построил книгу таким образом, чтобы в первых главах были освещены темы, интересные всем, а в последних – менее известные вопросы. Оказалось, такая структура соответствует схеме развития научного интереса к йоге в течение десятилетий. Поэтому можно сказать, что в книге присутствует определенная хронология. Картина, которую мы в итоге имеем, во многих ключевых моментах сильно отличается от привычных представлений о йоге. Иногда реальность оказывается даже лучше. К примеру, многие преподаватели йоги приписывают этой практике способность положительно влиять на сексуальную жизнь. Наука не только подтверждает это мнение, но и показывает, каким образом определенные позы способны действовать как афродизиак, повышая выработку половых гормонов и активность мозговых волн, неотличимых от возникающих в состоянии сексуального возбуждения. Недавние клинические исследования показывают, что занятия йогой приводят к улучшениям в сексуальной сфере как у женщин, так и у мужчин, не только усиливая чувство удовлетворенности и степень сексуального удовольствия, но и способствуя эмоциональной близости партнеров. Как выяснилось, польза для здоровья от йоги также значительна. Хотя многочисленные гуру называют йогу путем к идеальному здоровью, их разъяснение, каким образом это достигается, довольно туманны. Наука все ставит на свои места. К примеру, недавние исследования продемонстрировали, что йога стимулирует выработку мозгом естественных веществ по свойствам, схожих с сильными антидепрессантами. Это таит большие перспективы для здоровья нации, ведь по статистике в мире более 100 миллионов человек страдают депрессией. Каждый год ощущение гнетущей безысходности приводит к самоубийству около миллиона людей. Эми Вайнтрауп, которая еще не раз встретится нам на страницах этой книги, вспоминает о том, как йога спасла ей жизнь и помогла выбраться из болота уныния. Однако, помимо обнадеживающих фактов, есть и масса находок, противоречащих многочисленным утверждениям о пользе йоги и ее лечебном действии. Взять, к примеру, лишний вес – больную тему для всех, кто следит за своим внешним видом. В течение десятилетий преподаватели йоги всячески расхваливали эту практику как прекрасный способ избавиться от лишних килограммов. Однако оказалось, что йога так эффективно замедляет обмен веществ, что, начиная заниматься ей, люди набирают вес. В организме сжигается меньше калорий и откладываются жиры. А ученые давно доказали, что процессы, связанные с замедлением обмена веществ, особенно активны у женщин. Разумеется, определенные факторы при занятии йогой помогают успешно бороться с лишним весом. К примеру, йога усиливает осознанность, а ее успокаивающее воздействие препятствует заеданию стрессов. Как-никак, большинство преподавателей йоги стройные, а не пухлые. Но даже если практика йоги и помогает кому-то контролировать вес согласно научным данным, то это происходит вопреки, а не благодаря влиянию йоги на обмен веществ человека. Это всего лишь один из нелицеприятных секретов йоги. А ведь есть и много других, и их важность нельзя недооценивать. Йога стала причиной множества травм и повреждений. Один пример Инсульты, полученные вследствие закупорки сосудов и нарушения нормального кровообращения мозга. Врачи пришли к выводу, что некоторые позы способны вызвать повреждения мозга и превратить практикующих в инвалидов с дрожащими веками и потерей контроля над движением конечностей. Есть и еще более мрачная перспектива. Некоторые авторитетные исследователи предупреждают о возможности сумасшествия. Карл Юнг писал о том, что практика йоги на продвинутом уровне, цитата, «высвобождает такой поток страданий, о каком ни один разумный человек не мог и помыслить», конец цитаты. Во многих книгах о йоге цитируются высказывания Юнга, но об этих его словах никто ни разу не напомнил. А ведь это обоснованный вывод психиатра, к которому тот пришел после 20 лет размышлений и исследований. В общем и целом, риски и преимущества йоги оказались куда значительнее, чем я себе представлял. Йога может убить и покалечить, но может и спасти жизнь, и заставить вас почувствовать себя богом. Довольно обширный спектр действия. Другие виды спорта и фитнес по сравнению с этим кажутся детской игрой. Мои открытия заставили меня изменить свою личную практику. Я решил больше не использовать некоторые позы, сократить время выполнения других, кое-какие добавить и в целом стал относиться к йоге намного осторожнее. Надеюсь, и вы извлечете пользу из моих исследований. Я воспринимаю эту книгу как нечто вроде договора об информированном согласии. Такие документы предлагают подписать участникам медицинских экспериментов и испытаний новых лекарств, чтобы убедиться, что они осознают все риски, все за и против. Мое личное мнение – за, безусловно, превышает против. От йоги, оказывающей уравновешивающее влияние на человека, больше пользы, чем вреда. Однако к занятию йогой необходимо подходить разумно, чтобы не подвергать себя опасности. Я убежден, что даже рутинные меры предосторожности способны предотвратить множество серьезных травм. Герои этой книги – сотни ученых и врачей, чей незаметный труд в течение десятилетий помог открыть истину – невзирая на недостаток финансирования и незаинтересованность официальных организаций. Их первые попытки изучить йогу не только заложили основу исследований этой дисциплины, но, как оказалось, имели поразительный побочный эффект. Они преобразили дисциплину, которая изначально была загадочным культом с элементами магии и эротизма. Благодаря им Йога стала практикой для обретения здоровья и хорошей физической формы. К моему удивлению, наука сыграла важную роль в модернизации йоги. По мере того, как исследователи делали все новые открытия, доказывая, что умнимых мнимых йоговских чудес на самом деле есть вполне естественное объяснение, адепты этой дисциплины усердно работали над ее переосмыслением. Новое поколение гуру уже не акцентировало внимание на чудесном и невероятном, оставило а во главу угла физическое здоровье. По сути, йогу поставили с ног на голову, возвысив материальное над духовным. Так и появилась земная дисциплина, ныне практикуемая по всему миру. Этот переворот описан в первой книге. Рассказ о нем важен, так как знакомит нас с истоками йоги как оздоровительной практики, а также с основными героями и темами этой книги. К примеру, ученые выяснили, что так называемые йоговские чудеса, хоть таковыми и не являются, вызывают в организме ряд важных физиологических изменений, имеющих множество реальных преимуществ для здоровья. Это и борьба с депрессией, и противодействие сердечно-сосудистым заболеваниям, а согласно новейшим исследованиям, возможно и замедление биологических часов. Разумеется, у науки отнюдь не на все найдется ответ. Напротив, удивительный трюк, побудивший первого исследователя йоги взяться за работу, до сих пор вызывает у ученых ряд вопросов. А ведь с тех пор прошло почти 200 лет. Но научное изучение йоги не просто разоблачает фокусы. Оно способно пролить свет и на настоящие тайны.